0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif, le Simone, à Lyon. Notre but Être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter.
1: Un an après la publication du rapport de la CIAS, quelle perspective c'est à partir de cette question qu'une journée de réflexion sur les abus et violences sexuelles dans l'Église a été organisée le 19 novembre 2022 au Simone. Dans la troisième partie de cette journée, nous accueillons Geneviève Como et Joël Ferry, deux sœurs Xavier, qui nous invitent à repenser la question du mal en partant des victimes, à la lumière de la théologie et de l'exégèse. Voilà, donc on accueille cet après-midi Geneviève Como et Joël Ferry qui sont deux sœurs Xavier, vous pourrez dire euh, euh, qu'est-ce que c'est que cette congrégation, et euh, avec trois autres femmes, euh, Agatha Zelensky, Thérèse de Villette et Onique Bojard, elles ont écrit euh, « J'écouterai leur cri », qui est sorti il y a quelques semaines, voilà « Cinq regards de femmes sur la crise des abus », et donc il voilà, y a une approche, euh, donc enfin, il y a plusieurs approches quoi avec vos différentes casquettes, vos différentes spécialités. Et donc là, euh, voilà, on va voir, on va, euh, vous allez nous, nous, nous proposer un regard à la fois sur la, sur la théologie et, et, et sur les la Bible, l'exégèse. Euh, voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse parler. Euh...
2: Bonjour et merci pour l'invitation. Alors cet après-midi, on, on commence par un petit détour théologique et biblique. Alors, nous sommes Sœurs Xavier, comme l'a dit Eglantine. Les Xavières, c'est une congrégation religieuse catholique de spiritualité ignatienne. Comme me disait quelqu'un pendant la pause, c'est les jésuites, mais en femmes. C'est pas tout à fait ça, mais enfin, en gros, on part de cette définition. Alors, notre livre J'écouterai leurs cris, qui est en vente au bar. Cinq minutes de pub. Là et là. Donc, ce livre, il a pour sous-titre Cinq regards de femmes sur la crise des abus. Et bien sûr, il est né à la suite du rapport de la SIAZ qui a été publié en octobre dernier. Cinq regards de femmes quatre Xavier et une amie laïque, qui travaillait à la CEF. Bon, le but du livre, c'est de contribuer à la réflexion avec différents angles de vue selon nos compétences. J'enseigne la théologie fondamentale au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris, et c'est en théologienne que je réfléchis. Alors qu'est-ce que c'est que la théologie fondamentale et surtout, qu'est-ce que c'est les questions qu'elle se pose, c'est ben, en quoi est-ce que c'est crédible de croire en Dieu En quoi est-ce que c'est censé de croire en Dieu Et plus particulièrement, comment parler de Dieu alors que nous faisons face au mal et à la souffrance dans, dans le monde Et concrètement, comment parler de Dieu devant la souffrance des victimes abusées dans l'Église. Alors, j'ai trouvé une source d'inspiration auprès d'un théologien contemporain, Jean-Baptiste Metz, ça s'écrit exactement comme la ville de Metz, un théologien allemand, décédé depuis peu, 2019. Je ne suis pas sûre que quelqu'un dans la pièce ait entendu parler de Jean-Baptiste Metz, si D'accord. Ah, très bien. Il était disciple de Karl Rahner. Rahner est un peu plus célèbre que Metz. En tout cas, ce Jean-Baptiste Metz, c'est quelqu'un qui met les victimes au centre de sa réflexion théologique. Et ça, ça change pas mal de choses. On trouve cela, par exemple, dans son livre, qui a pour titre « Memoria Passionis ». Mémoire de la Passion, euh, traduit en 2009. Alors pourquoi donc Jean-Baptiste Metz cherche-t-il à mettre les victimes au centre de sa théologie Eh bien c'est son expérience personnelle qui l'a conduit à cela. Il était jeune adolescent en Allemagne au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et vers la fin du conflit, en 1944, il avait 16 ans. Il a été arraché à l'école et précipité dans l'armée où il a vécu l'expérience traumatisante d'être le seul survivant de son bataillon. Le commandant l'avait envoyé au village à côté porter un message ou chercher quelque chose et quand il revient au petit matin il y a eu un bombardement tous ses copains sont morts. Je le cite je ne me rappelle rien, sinon mon cri sans voix. C'est ainsi que je me perçois encore aujourd'hui et derrière ce souvenir, je reconnais l'effondrement de mes rêves d'enfant. Aujourd'hui encore, mes prières restent pénétrées de ce cri sans voix. Plus je vieillis et plus cela devient marquant, « Mon travail théologique reste imprégné d'une sensibilité particulière à cette interrogation sur Dieu, avec pour arrière-plan l'histoire sans fond de la souffrance du monde. » Fin de citation. Alors donc pour lui la question c'est « Comment parler de Dieu alors que nous devons faire face à la souffrance et au mal ?» dans le monde et pour Metz c'est la question par excellence celle pour laquelle dit-il la théologie ne dispose d'aucune réponse venant tout concilier c'est pas du tout quelqu'un qui cherche à donner des réponses en tant que théologien d'ailleurs il aimait bien la tradition juive et la tradition juive dit la réponse c'est le malheur de la question dont lui, il garde ouverte la question. Et il privilégie, comme langage de la prière, le cri, le cri vers Dieu. Il évoque souvent le cri de Jésus mourant sur la croix. Et son style de théologien, c'est le questionnement. D'ailleurs, c'est un peu énervant de lire Jean-Baptiste Metz. À la fin, parfois, les étudiants me disent « Et alors ?» Maintenant, il dit quoi Oui, ben voilà, il pose des questions, euh, faites avec. Voilà, le questionnement, comme le suppliant de la Bible qui questionne Dieu et qui en appelle à la justice de Dieu. Jusque à quand, Seigneur, tarderas-tu à faire justice Jusque à quand Ça, c'est le cri des psaumes et c'est aussi un verset de l'Apocalypse. Jean-Baptiste Metz dit que le christianisme se caractérise par une grande sensibilité à la souffrance. De même que Jésus de Nazareth était sensible aux détresses de tous ceux qui venaient vers lui, les hommes et les femmes qui venaient vers lui. Cette sensibilité à la souffrance, ça doit pas être seulement des bons sentiments, mais se transformer en action, en engagement en responsabilité envers ceux qui souffrent. Et il met au centre de sa théologie les victimes, car la Bible elle-même nous invite à garder mémoire de tous ceux qui souffrent. Alors dans son livre, il ne parle pas des victimes d'abus sexuels, la question alors n'était pas sur le devant de la scène, mais il parle d'Auschwitz, de ce qui l'a traumatisé lui, Auschwitz qui a révélé l'inhumanité possible de l'être humain. Et lors d'un entretien, on lui avait demandé, est-ce qu'il est encore possible de prier après Auschwitz Question qu'on a souvent posée. Et il a eu cette belle réponse, oui, après Auschwitz, nous pouvons encore prier. Parce que des gens ont prié à Auschwitz. Alors devant l'énigme insondable du mal, Jean-Baptiste Metz s'interroge, mais comment se fait-il que la théologie chrétienne, là au niveau de la théologie, au long de son histoire, comment se fait-il que la théologie chrétienne se soit si peu occupée de ce cri vers Dieu, et que les théologiens eux-mêmes aient si peu dans leurs œuvres crié vers Dieu Alors, une réponse est à chercher du côté de saint Augustin, dont la théologie a marqué tout l'Occident chrétien depuis le Ve siècle. Selon la lecture qu'en fait Metz, Augustin fait reposer la cause du mal et de la souffrance dans le monde sur la responsabilité de l'être humain, sur le refus qu'il oppose à Dieu, ce refus qui s'enracine dans l'histoire du péché originel. Le mal viendrait donc simplement de la liberté humaine, une liberté entachée par le péché. À partir de ce moment-là, la question du péché de l'être humain devient alors centrale. Et Metz dit que ça provoque un déséquilibre dans la réflexion euh, chrétienne, c'est-à-dire que le pécheur prend plus de place que la victime. Bon, d'accord, on est tous pécheurs, mais euh, vous voyez ce, ce que je veux dire. Et donc, le péché prend plus de place que la souffrance des innocents dans la réflexion théologique. Alors, prenons un peu de recul. On peut dire, en gros, qu'il existe deux traditions théologiques sur le mal dont l'une a pris plus d'importance que l'autre et a un peu occulté la deuxième. La première tradition théologique, je viens de vous en parler, elle vient de Saint Paul. Elle a été amplifiée par Saint Augustin. Elle s'intéresse au mal comme la faute dont l'être humain est responsable et donc elle est attentive au mal moral et elle se focalise sur le coupable, le pécheur. La seconde tradition est également d'origine biblique. Vous la trouvez dans le livre de Job. Elle parle d'un mal qu'on n'a pas mérité, qu'on subit. Par exemple, c'est le blessé abandonné sur le chemin de Jéricho. Qu'est-ce qu'il a fait pour être tabassé par les bandits Et le regard de cette deuxième tradition se tourne vers la victime. Donc, d'un côté, nous avons le mal voulu, commis, actif, à quoi la théologie s'intéresse, de l'autre côté, le mal souffert, subi passif. Ces deux traditions ont déterminé deux univers aux sensibilités théologiques bien différentes. Certes, au niveau des engagements concrets, les deux traditions se sont bien équilibrées. D'un côté, saint Augustin, les pratiques de pénitence, de l'autre côté, le mal euh, subi par la victime innocente, les engagements caritatifs dans les hôpitaux, les écoles, etc., pour prendre soin des plus petits. Mais, au niveau théologique, c'est la tradition augustinienne sensible au péché qui l'a emporté. Et l'autre tradition sensible au malheur qui tombe comme ça sur l'innocent, a été moins développé. Les choses changent au XXe siècle. Au XXe siècle, le mal n'est plus perçu comme une fatalité. On se rend compte qu'il est souvent causé par des injustices, et ces injustices, il s'agit de les combattre. Cette prise de conscience, elle était déjà enregistrée par Vatican II, par exemple dans l'Église dans le monde de ce temps. Nos contemporains sont devenus très sensibles au mal subi, que l'on subit. Ce mal qui peut frapper des innocents sans crier gare. Ce mal qui peut être aussi bien d'origine naturelle comme un tsunami. Qu'est-ce qui est vraiment naturel aujourd'hui Nous avons conscience que les actions humaines détériorent le climat. Donc ça peut être aussi bien d'origine naturelle que d'origine structurelle. Exemple, l'exploitation de populations entières par des multinationales sans scrupules. Ou bien, le caractère systémique des mécanismes pluriels qui ont permis les violences sexuelles
3: dans l'Église
2: catholique en France de 1950 à nos jours. Je viens de citer le rapport de la SIAZ. La théologie de la libération dont nous avons tous entendu parler, en Amérique latine, la théologie de la libération avait commencé à s'intéresser à ce mal euh, subi par euh, des victimes. Et elle s'était intéressée aux injustices. Parce que s'intéresser au mal subi, c'est chercher les causes et chercher à combattre les causes. Donc la théologie de la libération s'était intéressée aux injustices dont étaient victimes les paysans d'Amérique latine, dépossédés de leur terre alors si on veut garder le vocabulaire du péché dans un autre registre on peut dire le vocabulaire du délit ou du crime si on veut garder le vocabulaire du péché s'intéresser aux causes des injustices et des abus dans le but de lutter contre ces causes c'est s'intéresser à ce que Jean-Paul II a appelé les structures de péché les structures de péché c'était en 1987, dans son encyclique sur la question sociale. « Solicitudo Rei socialis. » Les structures de péché, ce sont des mécanismes pervers qui font obstacle au bien commun, au développement des personnes, des sociétés. Et l'origine de ces structures, bon, c'est toujours des gens à l'origine, donc, c'est les péchés personnels, mais ces péchés personnels se renforcent les uns les autres, ils coagulent en quelque sorte, et ils deviennent des structures qui ensuite conditionnent la manière de vivre. C'est très difficile d'en sortir. Et ces structures peuvent faire du mal à des innocents. Alors, bien sûr, Jean-Paul II, dans son encyclique, il n'a pas pensé un seul instant qu'on puisse parler de structures de péché à propos de l'Église elle-même, mais je crois qu'aujourd'hui, on en est là. Alors l'urgence aujourd'hui, c'est remettre au centre de l'attention les victimes, et pas seulement les pécheurs, et nous souvenir que le Christ dans sa passion, c'est le serviteur souffrant qui s'est identifié à toutes les personnes condamnées injustement, à toutes les victimes des violences et de la cupidité des humains. Le Christ est la victime venue relever toutes les victimes. Il est l'agneau immolé. Alors ça, ça nous invite à élargir drôlement notre compréhension du salut. Le salut, c'est pas seulement le pardon des péchés. Le salut, c'est plus large que cela. C'est le relèvement des victimes. C'est la participation à la vie de Dieu. C'est la réconciliation entre nous et avec la création. C'est prendre conscience qu'on fait tous partie de la même famille humaine, Fratelli Tutti, du pape François, etc. Et nous sommes amenés aussi à prendre conscience qu'il y a une disproportion, un décalage entre le mal commis par quelqu'un et les conséquences sur les victimes. Comme le disait la maman d'une fillette qui avait laissé sa petite fille seule pendant un moment avec le grand-oncle dont elle se doutait que bon, c'était pas très net. Mais voilà, elle n'avait pas pu faire autrement. Et cette maman disait Une après-midi seulement et le reste de la vie. L'agression n'a duré que quelques minutes, ou je sais pas, mais, mais la fillette est marquée pour le reste de sa vie. Et cette disproportion, ce décalage, c'est ce que Paul Ricœur appelait l'énigme du mal. Il existe aussi, je crois, une disproportion entre un geste tout simple de bonté et le bien que ce geste peut faire en termes de service rendu, de joie survenue à l'improviste, de confiance retrouvée. Alors ça, c'est peut-être l'énigme du mal à laquelle nous participons bien souvent sans le savoir. Confère Matthieu 25. Alors, je fais le lien maintenant avec le chapitre écrit par Agatha Zilinski qui est philosophe. Je parlais à l'instant de lutter contre ce qui conduit aux injustices et aux abus. Je parlais de théologie de la libération. Agatha, dans son chapitre, parle de nous rendre libres, c'est-à-dire nous libérer des fonctionnements et des dysfonctionnements qui ont pu installer les abus dans l'Église catholique, ou du moins qui ont pu contribuer à les maintenir. Pour en être libérés, il faut d'abord les reconnaître et les nommer. C'est ce que le travail de la commission avec Jean-Marie Sauvé, Jean-Marc Sauvé, a rendu possible. Un travail de vérité qui n'a pu se faire qu'à plusieurs, avec la contribution de diverses compétences scientifique, on l'a entendu ce matin, la sociologie, etc. mais aussi avec des personnes de diverses convictions et appartenances religieuses. Agatha insiste sur cette pluralité qui a caractérisé vraiment la composition de, de la SIAZ et qui a permis à l'Église, en acceptant leur rapport, de sortir ou de commencer à sortir de l'entre-soi. L'entre-soi, c'est mortifère, et encore plus dans l'Église. On se protège entre soi. Ainsi se, cr se crée le côté systémique du silence. Ainsi se produit et s'entretient le sentiment d'impunité. Alors, Monique Bojard, Beau dans son chapitre « Ce que la crise des abus sexuels dit de l'Église », toujours dans euh, ce livre, elle nous dit que cette crise a révélé les impensés de l'institution ecclésiale qui n'a pas l'habitude de rendre des comptes. Et on s'en est rendu compte ce matin dans les témoignages. Certes, avec le Concile Vatican II, l'Église désire quitter une position de surplomb pour se situer en plein cœur du monde, en acceptant même qu'elle puisse apprendre quelque chose du monde, L'Église, dans le monde de ce temps, de thèse dont je parlais tout à l'heure, le disait déjà, que l'Église constate avec reconnaissance qu'elle reçoit une aide variée de la part d'hommes, j'ajoute, et de femmes, de tout rang et de toutes conditions. Fin de citation de Vatican II. Eh bien, cette aide, l'institution ecclésiale en a besoin en ce moment. Car on n'a jamais vu une institution, quelle qu'elle soit, se réformer toute seule. C'est la parole, la parole de Benoît de Cinetti euh, entendue récemment. Plus encore, poursuit Monique Bojard, l'Église n'a jamais imaginé que son action ou son fonctionnement pouvait faire du mal dans le monde. Cela explique peut-être pourquoi elle a si longtemps ignoré le sort des victimes. L'Église, continue Monique Bojard, n'a pas vraiment de culture de la responsabilité sociale et les remontées pour le synode l'an dernier ont signalé fréquemment l'absence de lieu de dialogue ou de cadre pour l'exercice d'une co-responsabilité quand il y a des problèmes dans une paroisse ou un diocèse il n'y a pas vraiment de voie de recours il n'y a pas vraiment de lieu de médiation possible bref en conclusion ne désespérons pas nous vivons sans doute un moment capital pour que cherche à se développer une plus grande interaction à l'intérieur de l'Église, ainsi qu'entre l'Église et la société. Bon, il y a de grands espoirs mis dans la synodalité. La question que je pose, c'est l'Église a-t-elle les structures institutionnelles pour vivre la synodalité A-t-elle des structures adaptées à la synodalité à la synodalité spirituelle sans doute, mais au niveau des institutions, en avons-nous vous en avons -nous pour le moment les moyens Voilà, je vous laisse sur cette question. Eh bien voilà. <rires> C'est comme
3: maître, ça se termine par des questions. Et moi je vais me poser des questions aussi. Vous m'entendez, ça va euh, Alors, le, le sujet qui m'était proposé par l'éditrice de ce livre, à qui je voudrais... Euh, que je voudrais remercier parce qu'elle a été extrêmement euh, soutenante, appelante. Euh, voilà. Euh, elle voulait ce livre et nous l'avons fait. Alors, euh, ma partie, euh, ben ça, ça touche la Bible parce que, en fait, euh, j'ai enseigné euh, à l'Institut catholique de Paris l'Ancien Testament, particulièrement, pendant une trentaine d'années. Donc, euh, mmh. voilà, j'ai eu beaucoup d'étudiants que j'ai vu évoluer, d'ailleurs, au fil des générations. Et maintenant, euh, je suis donc retraitée de l'enseignement euh, et je consacre euh, mon énergie et mes convictions, je dois dire, à travailler à la formation des laïcs. Parce que je suis persuadée que l'avenir de l'Église dépend des laïcs et qu'il est très important que des laïcs soient non seulement connaissent bien leur catéchisme et je ne sais pas quoi, mais c'est pas ça. Ils, soient, ils aient une structure intérieure, euh, personnelle, spirituelle. C'est-à-dire qu'ils aient une foi qui les anime et qui va, leur permettre, qui va nous permettre, parce que bah, les religieuses sont laïques, euh, par certains côtés, nous permettre de, 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 de continuer à vivre la foi chrétienne. Donc lire la Bible en temps de crise des abus. Alors, j'enchaînerai avec Geneviève, d'ailleurs vous verrez tel ou tel point qui se touche. De fait, le dernier chapitre de Monique Beaujard sur les impensées de l'Église institutionnelle m'a fait me dire, mais en fait, il y a aussi des impensées dans la lecture de la Bible. Je veux dire par là, et ça je l'ai dit souvent à des étudiants en première année, qui arrivaient avec des connaissances, des histoires, des choses, et euh, qui cherchait à trouver dans la Bible, finalement, ce qu'ils pensaient déjà savoir. Or, c'est pas comme ça qu'on aborde la Bible, ni non plus n'importe quelle œuvre littéraire. On se met, on lit, c'est-à-dire, on se met à l'écoute d'un poème, on se met à l'écoute de la Bible pour euh, se rendre compte de, voilà, qu'est-ce que ça va changer en moi et non pas Trouver une justification d'une position a priori. Ça fonctionne beaucoup trop comme ça encore. Et ce n'est pas ce que l'écriture se propose. Euh, simplement en préambule, euh, trois convictions, trois a priori plutôt, qui me semblent importants d'avoir à l'esprit pour une juste lecture de la Bible. Je ne dis pas une lecture croyante, je dis une lecture juste. La Bible est une œuvre littéraire. Ça se lit comme de la littérature, pour tout le monde, quelle que soit notre foi, notre absence de foi. Il n'y a pas besoin d'avoir la, la foi pour lire la Bible. C'est une œuvre littéraire. Ce qui veut dire, par exemple, de voir que la Bible ne raconte pas une histoire événementielle. Ce n'est pas l'équivalent du journal télévisé d'hier soir ni du quotidien de ce matin, ni même de ce soir. Ce n'est pas une histoire qui veut raconter ce qui s'est effectivement passé dans un instant T. La Bible est constituée de récits construits, élaborés. Ce sont des écrivains qui l'ont écrit puisque c'est de la littérature. Et un écrivain, ça construit une œuvre, ça la mûrit, ça l'écrit, ça la réécrit, ça la travaille. Eh bien, les communautés de croyants euh, du second, du premier millénaire, second millénaire, et aussi dans le Nouveau Testament, ce sont des groupes de croyants qui ont mûri, élaboré ces, ces récits. Alors, je dis récits, mais euh, dans la Bible, il n'y a pas que des récits. Il y a aussi des poèmes, des prières, des contes, bref, une multitude de gens littéraires. Donc, lire la Bible c'est faire une expérience de lecture. Mais, deuxième point, la Bible n'est pas seulement une œuvre littéraire. Le Dieu dont parle la Bible, le Dieu de la Bible, est un Dieu qui se révèle dans une histoire. Dans l'histoire du peuple hébreu. La Bible, comme il y a une introduction à la Bible qui s'appelle « La Bible n'est pas tombée du ciel ». C'est tout à fait exact. La Bible, elle est née de communautés croyantes qui ont perçu une révélation de Dieu dans leur histoire. Des épisodes comme l'exil à Babylone ou l'exode ont fait mûrir la conscience croyante. Et donc on peut dire s'il fallait qu'il y ait je dis, il y a beaucoup de livres, alors qu'il le, le principal sujet dans la Bible, ce sont les relations de Dieu avec les êtres humains, avec le peuple qu'il a choisi pour faire connaître son nom. Troisième, a priori, lire la Bible pour les croyants. Et comme je suis religieuse catholique, vous pouvez supposer que je suis en tout cas en voie, ça marche de la foi, je suis croyante. Et donc, euh, pour moi, la Bible, c'est faire aussi l'expérience d'une rencontre avec le Dieu de l'Alliance, avec Jésus-Christ, dont nous parle le Nouveau Testament. La Bible parle donc de Dieu, d'un Dieu qui s'adresse à toute l'humanité avec ses différentes facettes, les forces du bien et les forces du mal. En elle, toute l'humanité est présente. Et lorsqu'il lit les livres bibliques, le lecteur est sans cesse ramené à la réalité de l'existence humaine dans sa beauté comme dans ses drames. C'est ainsi que de nombreux récits de violence se trouvent dans la Bible. Et j'allais dire heureusement. Parce que s'il n'y avait pas de violence dans la Bible, de guerre, de crime, de viol, eh bien la Bible ne présente, présenterait une humanité idéale pas l'humanité que nous avons connue au fil des siècles et que nous connaissons encore maintenant. La Bible est moins un livre qui rassemble des figures à imiter ou des lois à pratiquer, même s'il y en a, bien sûr. Mais la Bible est d'abord, me semble-t-il, un livre, des livres qui donne à penser l'existence humaine la vie et la mort, en relation avec Dieu. La Bible offre un espace où se réfléchit la complexité humaine. En ce sens, je la trouve très actuelle et constructive pour nous. Et c'est très intéressant de voir comment des écrivains incroyants, par exemple je pense à Éry de Lucas, qui sont agnostiques ou incroyants, enfin, trouvent dans la Bible une source vitale pour eux. Parce que la Bible, elle offre un espace pour toute la condition humaine. Alors maintenant, euh, ces préambules étant euh, indiqués, j'en aborde, oui, je ne sais plus combien j'en suis, j'ai commencé à la c'est ça euh, Lire la Bible en temps de crise. L'acte de lecture, que nous faisons tous en lisant, n'est pas déconnecté de la situation du lecteur. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à la crise des abus sexuels. Enfin, pas que sexuels d'ailleurs, d'abus de pouvoir, d'emprise, de, euh, enfin, etc. De semaine en semaine, et je ne vous partage pas seulement mon expérience, mais celle de beaucoup de gens autour de moi, c'est la sidération, le choc, la tristesse, le dégoût, la colère, que sais-je encore des sentiments forts, des questions, des incompréhensions. Et c'est habité par ces divers sentiments que nous lisons ou écoutons l'écriture. Donc lire la Bible en ce temps, c'est bon, écouter, méditer, prier, questionner, peut-être plus globalement s'exposer au texte pour recevoir de lui une identité plus large, une compréhension plus grande de la condition humaine, une proposition d'existence. La violence est présente dès le cycle des origines, ce qui veut bien dire qu'elle est de tous les temps. Au chapitre premier du livre de la Genèse, qui en un poème raconte la création d'un monde de douceur, succède la séquence des chapitres 2 et 3, où la convoitise, la jalousie, sont le moteur de l'action. C'est également la convoitise, la jalousie, qui sont le ressort du meurtre d'Abel par Cain, premier récit de violence manifeste dans l'écriture. L'histoire de Caïn, chapitre 4 du livre de la jeunesse, si jamais vous voulez aller voir ce soir. L'histoire de Caïn, c'est un peu celle de tout lecteur, car chacun a fait l'expérience de rencontrer une personne qu'il envie. Il jalouse ses talents, ses privilèges, sa situation et s'éprouve ainsi comme malheureux du bonheur de l'autre. Ici, comme à bien d'autres livres, la Bible tend au lecteur un miroir réfléchissant de la violence individuelle et collective. Il est temps maintenant de parler, ou d'évoquer en tout cas, plus directement des textes centrés sur les abus au cœur de notre réflexion. Alors je peux vous dire que j'ai fait quelques découvertes en préparant ce sujet parce que je me suis aperçu, pourtant ça fait 30 ans que je travaille la Bible, même, même 40 si je compte mes années d'études, eh bien je n'avais pas mesuré à quel point les passages qui racontent des abus, notamment des abus sexuels dans la Bible, sont souvent méconnus car ils ne sont pas lus dans la lecture publique. Il y a comme une forme de censure, dont je ne sais pas si elle est consciente ou inconsciente, mais... On n'aime pas parler des violences sexuelles, ni d'ailleurs de la place et des souffrances des femmes en ce domaine. Il y a des, des sujets qui sont occultés parce que je pense qu'ils correspondent pas à la culture des gens qui les lisent. Et nous faisons certainement la même chose pour d'autres sujets. Or l'écriture, elle met des mots sur cette réalité accablante, et ça. C'est une aide, pour nous, quand nous la lisons, d'avoir des mots, des gens qui, avant nous, ont nommé ce qui se passait. Dans le livre de la Genèse, comme dans les livres historiques, qui racontent euh, l'histoire de la suite du peuple hébreu, des femmes sont victimes d'agressions sexuelles, notamment dans le contexte familial. Dans plusieurs épisodes, les récits entremêlent les abus faits à des femmes, avec des questions de descendance et de pouvoir. Les rois sont souvent à la manœuvre hein, dans ces affaires-là. Au chapitre 34 du livre de la Genèse, que je n'ai pas le temps de lire, le viol de Dina, qui est une fille de Jacob, déchaîne une violence extrême, ses, ses frères qui vont tuer tous les hommes du clan du violeur. Alors même que Jacob et le chef de l'autre clan avaient négocié, elle eh va négocier un accord de réparation. Non. Escalade de la vengeance. Dans le livre des juges, euh, les juges, ce n'est pas des magistrats, c'est plus des, des chefs de guerre correspondant à une situation difficile, à un temps donné. Certains chapitres atteignent un degré de violence presque inimaginable. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le chapitre 19 du Livre des Juges. En tout cas, il n'est pas lu dans la liturgie. Je résume. Ce chapitre relate l'histoire tragique de la concubine d'un lévite, c'est-à-dire un israélite de la tribu de Lévi. Cette femme se dispute avec son mari à tel point qu'elle repart pour la maison de son père. Quatre mois plus tard, le lévite se rend chez son beau-père pour rechercher sa femme. Après plusieurs tentatives racontées avec humour, la violence et l'humour ne sont pas forcément incompatibles, le lévite repart avec sa femme, un serviteur et ses ânes. Sur le chemin, le groupe s'arrête pour dormir dans une maison. Durant la nuit, des vauriens arrivent pour violer le lévite. Après quelques discussions, et pour respecter les lois de l'hospitalité qui sont capitales, c'est la concubine qui se voit violée par son mari, livrée par son mari au visiteur, qui la viole, la malmène toute la nuit, au point qu'au petit matin, le mari découvre sa concubine morte devant la porte. Voilà, je résume l'histoire. Mais on peut être surpris dans cette histoire notamment par la, le côté un peu macabre de ce qui se passe, mais aussi parce que le narrateur ne porte aucun jugement explicite mmh. sur l'histoire. Il n'est pas question de Dieu. Il y a plein de chapitres du L'Orthée Testament où il n'est pas question de Dieu. Ce qui peut nous surprendre, même un peu nous violenter, comment Dieu ne prendrait-il pas partie dans des affaires pareilles Peut-être, faut-il comprendre, que la description des horreurs est une critique de la violence beaucoup plus efficace qu'un grand discours moral sur le fait de ne pas commettre de violence voilà, c'est une autre façon de, de lire de pénétrer dans un texte et de le lire vraiment quoi qu'il en soit en effet le récit est raconté de manière à choquer à scandaliser chacun peut en faire l'expérience en le lisant sans compter qu'une approche plus féministe de l'histoire, fait remarquer que le récit est révoltant, non seulement à cause du meurtre de la femme, mais à cause de l'absence de cette femme dans presque tout le récit. Elle n'existe pas. C'est la concubine, mais elle est entre son père et son mari. Elle, quasiment, elle subit tout. Elle est victime. La Bible raconte des histoires de victimes. Mais il ne s'agit pas ici, me semble-t-il, de chercher un message théologique ou éthique qu'on pourrait, qu pourrait résumer très clairement. Non, ce qui importe, c'est l'expérience de la lecture dans laquelle l'impact émotionnel et affectif du récit sur le lecteur est déterminant pour l'aider, lui, à réfléchir et à se comporter en être humain. Alors, devant cette violence, si Dieu ne dit pas grand-chose dans certains livres, est-ce que les auteurs bibliques seraient plus prolixes Est-ce qu'ils s'expriment Oui, ils s'expriment, euh, en tout cas dans deux domaines que je ne développerai pas parce que je n'ai pas le temps. Vous avez dans les livres des prophètes, euh, des prophètes qui dénoncent des abus en tout domaine des abus de pouvoir, les autorités officielles, les abus des prêtres euh, qui offrent une multitude de sacrifices pour se faire de l'argent. Euh, les abus des magistrats qui mettent, font des pots de vin, enfin bref, aussi des abus des relations entre les hommes et les femmes, et qui ont des images d'une forte violence pour les stigmatiser. J'en cite un exemple dans le livre de Miché. « Écoutez donc, chef de Jacob, magistrat de la maison d'Israël, qui arrachait la peau de dessus les gens et la chair de dessus leurs os. Ceux qui mangent la chair de mon peuple, qui leur raclent la peau, qui leur brisent les os, qui les découpent comme chair en marmite, comme viande au fond du chaudron, quand ils crieront vers le Seigneur, il ne leur répondra pas. Voilà c'est des, des, des images qui sont, euh, voilà, on s'en peut-être pas a priori à trouver dans l'Écriture sainte. Ce désordre de la société où les abus sont multiples est mis en scène dans un chapitre du livre d'Ézéchiel, le chapitre 16, où l'histoire symbolique de Jérusalem est semblable à une belle jeune fille qui est infatuée de sa beauté, qui, dans son adolescence, se prostitue, court après ses amants et tombe dans la débauche. Et vous avez là une série d'images sexuelles qui dénoncent l'idolâtrie du peuple et en premier lieu de ses chefs. En général, on lit les 5-6 derniers versets du chapitre qui parle d'une nouvelle alliance que Dieu va faire avec son peuple. Bon, Il y a aussi, euh, euh, dans sa préface, Patrick Goujon euh, donne une lecture forte de ce chapitre qu'il conclut en disant « Le rapport de la Siase résonne comme la voix des prophètes. » Je vous laisse voir ce que vous en pensez. On pourrait aussi parler des psaumes qui, qui est qui disent la prière des croyants, qui expriment leurs questions. Alors De fait, je suis d'accord avec ce qu'a dit jean il y a énormément de questions dans la Bible. Et nous, on cherche beaucoup de réponses. Les deux sont légitimes. Mais mesurons le poids des questions. J'ai dirigé la thèse d'un étudiant qui a fait sa, sa thèse sur les interrogations, sur les questions dans le livre de Job. C'est très intéressant. Il y a des pourquoi tout le temps. Et qui et quoi et... Bon, La majorité des, des, du texte, ce sont des questions. Et c'est un livre qui a été intégré dans le canon des Écritures. Un mot sur le Nouveau Testament. Euh, au cœur de ce livre, Jésus de Nazareth. Les auteurs des évangiles, des quatre évangiles, ont, de, ont tenté de donner sens à la vie et à la mort de Jésus. Parce que Jésus a souvent été humilié, surtout dans les violences de sa passion, Victime de l'abus de pouvoir des autorités civiles, politiques et religieuses. Jésus de Nazareth est condamné à mort par les autorités. Mort qui a été l'objet de multiples, méditations multiples pardon, euh, dans l'écriture des évangiles. J'abrège un petit peu cela. Que disent les mots de Pilate aux Juifs lorsqu'il leur présente Jésus avec la couronne d'épines et le manteau de pourpre, dans l'évangile de Jean. Voici l'homme, en latin, dans la Ligate, Ecce homo. Et cette expression, Ecce homo, est le titre que l'histoire de l'art a donné classiquement à une œuvre qui représentait Jésus couronné d'épines et revêtu du manteau de pourpre. Au terme du rapport de la SIAS, Jean-Marc Sauvé, dans un entretien paru dans le journal La Croix, interroge, fait part de ses interrogations. Où est Dieu dans tout cela Où est-il quand le drame de la Passion est en marche Sa réponse est celle d'un croyant. Chez les prêtres, dans l'Église institutionnelle, Dieu était tragiquement absent tandis qu'il était présent, là, humble et souffrant, dans la personne de ses garçons et de ses filles, innocents, bafoués. Exche homo. Dans le même sens, on peut évoquer ici un passage d'Elie Wiesel qui rapporte son expérience des camps. Il raconte ceci, « Devant le corps exposé d'un adolescent pendu, Wiesel, donc, entend la question d'un prisonnier à côté de lui. Où est Dieu Wiesel dit simplement « Où est Dieu Il est pendu à cette potence. » Voilà. Je pense que euh, au fond, la, la compréhension de Jésus en sa passion, elle est vraiment euh, tout à fait cohérente avec ce, ce, ce livre euh, d'Elie Wiesel. Aujourd'hui, on peut actualiser, les migrants sur les embarcations de fortune, au homo, les femmes violées comme objets de guerre, les êtres humains torturés, les chrétiens persécutés, la litanie des souffrances tragiques de l'humanité peut continuer. Le corps du Christ est le lieu de tous les humiliés, agressés, abusés. Au long de sa vie, et... Les divers récits de la Passion dans les Évangiles le soulignent. Jésus est venu habiter les lieux de souffrance et de mort et les habiter avec Dieu. Alors, comment lire la Parole J'ai encore deux trois minutes. Euh, Quelles ressources la Bible nous offre-t-elle Est-elle une source d'espérance ou puisée Où est Dieu dans l'histoire de Jésus Oui, je, je, je pose des questions. Parce qu'il faut bien le reconnaître, la Bible ne répond pas à toutes ces questions. Elle conduit plutôt le lecteur à les creuser, à les approfondir. En lisant et relisant bien des pages, le lecteur rencontre le silence de Dieu là où il attendait son jugement. Et il est invité à accueillir en lui ces énigmes pour avancer dans la recherche de Dieu et de sa révélation au cœur de l'histoire. Qu'est-ce que la foi On parlait de la foi ce matin. Mais la foi, c'est une marche, c'est une recherche de Dieu. Et les énigmes, c'est très fécond pour chercher. Si on a la réponse tout de suite, en général, on arrête là. Cette façon, cette façon de voir évite euh, quelques déviations dans la lecture de la Bible que je voudrais mentionner à la suite de la Sias, au paragraphe 9, 911. Il faut reconnaître que dans l'histoire de son interprétation, dans les livres, dans des homélies, dans des sermons, etc., la Bible a été détournée au profit de justifications perverses. On l'a mentionné ce matin. La notion d'élection, essentielle à la compréhension de la révélation biblique, est détournée sous la forme de « tu es mon préféré, ma préférée de la part du prédateur ». Le cantique des cantiques est pris à la lettre. Il n'est pas jusqu'à la figure de la Vierge Marie qui dit oui à tout. Voilà, elle dit oui à tout, à toutes les autorités, même les autorités qui abusent. Enfin, Entend-on certains abuseurs dire, on a lu des textes terribles là-dessus. Marie qui garde le secret, eh bien, ce, ce, ce secret est aussi utilisé dans un détournement du sens évangélique. Des citations évangéliques ont même été utilisées pour éviter aux victimes de parler. Malheureux celui par qui le scandale arrive. Tout le monde dit, la Bible, euh, c'est à la fois un certain nombre de chapitres, de textes, mais c'est aussi un ensemble. Et on a toujours intérêt à, à ne pas s'arrêter indéfiniment sur un verset qu'on ne comprend pas, mais à les lire un peu plus globalement. Le contexte d'un récit ou le contexte d'un livre D une, d une partie de la Bible éclaire énormément les choses. La Bible, c'est donc un livre. Je terminerai en disant qu'elle est un miroir. Saint Bernard a dit cela au XIIe siècle. Parce que lire la Bible, c'est aussi être lu par elle. La Bible, écrivait Ricoeur, nous interprète quand nous l'interprétons. Elle nous renvoie à notre existence humaine. Elle nous ouvre à l'altérité. Elle permet d'aller de découverte en découverte, de nous confronter à ce que nous sommes, de chercher et trouver Dieu au cœur de ce monde, à l'écoute de l'Esprit. C'est ainsi qu'elle est une parole vivante qui rejoint la vie du lecteur que nous sommes, une parole adressée qui nous touche et nous transforme. En ce sens, elle est un chemin de salut. Telle est du moins ma propre expérience J'éprouve une hésitation à généraliser une telle conviction, tant la route des uns et des autres aujourd'hui en ce monde est différente, et quand je sais que tel ou tel a été manipulé par l'utilisation de la Bible, au point d'en être encore blessé. Voilà.
4: » Je vais répondre à votre à vous exposer, puisque vous avez posé beaucoup de questions, euh, ben, en, posant, en vous posant une question, euh, ne croyez-vous pas que, avant de euh, poser les questions théologiques euh, de lecture de la Bible, il faudrait poser la question qui, qui au fond euh, taraude toutes les euh, religions, en particulier les, les religions monothéistes. Et puisqu'on est ici dans, dans, dans un lieu qui s'appelle Simone, euh, Simone Vell a, 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 a dit qu'il euh, fallait d'abord euh, dire les évangiles, je pense qu'on peut l'élargir à tous euh, les livres religieux. Euh, comme euh, d'abord une lecture anthropologique. Donc ne croyez-vous pas qu'il faudrait poser la question avant, mais qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce qui est distant euh, N'est-ce pas la, la, la violence qui, qui en lui N'est-ce pas que le, comme le dit René Girard, le sacré qui amène la violence Et après se poser les questions théologiques. Mais avant, résoudre cette question. Mais euh, cette question est ouverte, je,
3: je, je vous dirais un petit mot. Ouais. <rire> Moi aussi.
5: <rire> Moi, j'ai une question toutes les deux théologiennes, l'une euh, enfin, qui avait dit le fondamental et l'autre qui euh, Le sujet qui nous dit aujourd'hui est lié d'une certaine manière à la théologie, puisque de ce qui se passe dans la tête d'un clair, des raisonnements de théologie morale, de philosophie morale, de morale dans sa formation. La question c'est, est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir une responsabilité à, euh, des professeurs de théologie, de ces prêtres-là, de ces clercs-là, euh, puisqu'ils ont laissé s'installer une certaine mollesse euh, dans le raisonnement moral, là où justement, euh, il aurait peut-être mieux valu avoir une théologie très ferme, très carrée, très claire. Et que finalement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte de responsabilité de la théologie mobile, finalement, dans la crise que l'Église a subie Et qu'elle a surtout connue. Enfin, je l'ai dit, subie. L'Église, est une aujourd'hui,
6: mais c'est aussi, malheureusement, que ça ne Merci. On dit. Euh, sur la, la question de l'usage des mots et de ces, euh, ces récits bibliques qui sont comme des témoignages. Il n'y a, a pas de notion morale euh, définie à la fin d'un récit euh, de cette agression là, que je vous avez mentionnée. Euh, le, L'église et, et sa conduite. Et euh, ça me fait vraiment penser à la question des, des témoignages, enfin, l'usage de la parole, des de témoignages la réception d'un témoignage dans l'église sur la question des abus en particulier. Je repense à cette phrase que j'ai lue sur le papier. Les évêques sont pas prêts à rencontrer les victimes. C'est ça qu'on a eu avant qu'on ait commencé à pouvoir avoir des échanges. Mais justement, de pouvoir entendre l'usage des mots, des mots qui sont dans la Bible, c'est bien le viol, l'agression sexuelle n'est pas un geste déplacé on rencontre eux, c'est quelque chose qu deux, effectivement. Je n'ai pas fait ce rapprochement avec... Euh, je n'ai pas vu ça, je, je pas vu dans la vie, ces, ces, ces passages-là, qui, effectivement, ne sont pas lus. Euh, merci, euh. merci
7: beaucoup.
3: Donc,
1: euh, est-ce est la question du sacré et de la violence, la question de la responsabilité des professeurs de théologie
3: Il y avait d'abord la, la question des lectures anthropologiques. Oui, euh, je pense que j'ai fait... Oui, j'ai oui. fait... oui. mon... Mar... J'ai mentionné là, plusieurs fois qu'il qu y avait une lecture anthropologique de la Bible. Ah, pardon. J'ai mentionné plusieurs fois la dimension anthropologique hein, de la Bible. Euh, mais il me semble... Je ne suis pas sûre qu'il y ait une séquence. D'abord, on sait ce que l'homme, et puis ensuite, on peut écrire, lire la Bible. Peut-être aussi la Bible nous, en, nous révèle ce que c'est que la condition humaine. Elle nous la met en scène, souvent. Donc, je, je dirais qu'il y a comme un cercle entre les deux dimensions. On n'est pas d'un côté le croyant, si on l'est et d'autre côté l'homme ou la femme on est un être qui cherche à s'unifier dans son existence et donc c'est les deux à la fois euh, j'utilise assez peu le terme sacré je vous dirais parce que je pense qu'il est, euh, est très ambigu et en tout cas il n'est pas très biblique dans la Bible on parle beaucoup plus de sainteté que de sacré donc euh, je n'ai pas utilisé le terme mais je l'utilise en général très peu
2: Oui, moi je dirais que la question qu'est-ce que l'homme, la Bible la pose elle aussi, enfin les écrivains bibliques et les théologiens posent aussi cette question. Donc je vois pas trop cette séquence temporelle. Surtout vous dites pour avoir la réponse, mais moi j'aurai jamais la réponse. Ni de René Girard, ni de qui que ce soit. Je, on est toujours en recherche. Alors René Girard avait des intuitions euh, géniales dans un sens, et quand il Parle de la violence et le sacré, c'est pas pour encenser le sacré. Hein. Euh, mais René Girard était un grand lecteur de la Bible. Euh, donc, euh, pour moi, ça marche ensemble. Je fais pas de séquence temporelle d'abord et ensuite.
3: Nous sommes d'accord. <rire>
2: Alors. Non, pour... La responsabilité des profs de théologie morale de ces clercs. Je ne sais pas ce que, ce que vous entendez par théologie molle. Enfin, euh, je devine.
7: Une
5: théologie morale qui, au lieu d'essayer de donner des, des principes moraux très clairs, se ouais, vrai euh, que que dans les méségeuses ou certains passages de la Bible, dont finalement, on n'arriverait pas à en trouver une conclusion très claire pour notre vie tout tous les jours.
2: Oui, alors je ne connais personne qui fasse ça ou, ou qui l'ait fait. Enfin, il y a sûrement des gens qui l'ont fait puisque vous en parlez, mais. Euh, enfin si ça fait référence aux années 68, on a entendu ce matin que...
5: Non, 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 c'est pas ça. ça, mais quand on regarde vous voyez comment fait qu il qu'un marine n'est pas été arrêté par un débat théologique de qualité avec son histoire
2: d'amitié
3: euh, Ah oui, d'accord, euh, vous euh, faites euh, référence à ça C'est tout, c'est ouais.
5: un truc c'est ouais. que, mmh. au fond, euh, comment fait il que la gravité... Euh, oui, mais il était la fin... Euh, Clair, on a tête
3: Mais je pense que pour certains, notamment ceux que vous citez, ils sont à la fois souples et durs. Mmh. Mmh. Ils sont so je parle, de, ils...
5: je parle de, des gens qui sont
3: autour. Oui, ben, je veux dire, je, Mais globalement, on peut être à la fois dur et souple. Mmh. Pour moi, ce n'est pas ça. parce qu'on voit bien des gens qui sont très rigoureux dans certains domaines et qui, dans l'autre, sont beaucoup moins. Moi, la question que je, qui m'intéresse davantage, c'est est-ce que cette théologie elle conduit à la vie, à la vie du croyant c'est ça, ça la, la catégorie que je trouve importante. Dieu est le Dieu de la
2: vie. Troisième question. Oui, alors si c'est pour parler des frères Philippe, ok. Mais je rejoins ce que disait Joël, il peut y avoir des gens très rigoureux qui en fait sont eux-mêmes pris là-dedans. J'ai étudié à New York dans une université juive à l'époque où ils débattaient sur la possibilité d'ordonner des rabbins homosexuels. Euh, et à ce moment-là est sortie une information énorme que quelques-uns seulement savaient, c'était que le rabbin le plus op opposé à l'homosexualité avait été accusé il y a quelques années de harrassement... harcèlement pardon, là, je parle anglais <rire> de har harcèlement sexuel sur des jeunes hommes, donc euh, parfois oui. la, la plus grande rigidité cache euh, tout à fait. on voit ça, hein. bien d'autres choses, cela dit je ne sais pas, enfin la théologie morale a sûrement un rôle, mais ce qui est un, un rôle aussi, je pense, c'est le discernement des vocations. Parce que si on pense à l'affaire du prêtre de Rennes qu'on a retrouvé à Paris dans une chambre d'hôtel, mais ce type-là, dans quelle misère affective et sexuelle il était, euh, et ça, euh, il a pu suivre tous les cours morales qu'on veut, c'était autre chose, je pense. Enfin, le discernement des vocations euh, dans les séminaires, c'est un sujet. Hein. Euh. La troisième question, c'est plutôt pour toi. C'était la question de, de... Du témoignage. Voilà, oui. la, parole, la, parole de la parole. Eh bien, je
3: pense que, effectivement, tous les, les chrétiens... Euh, enfin, le Christ est témoin de l'amour du Père. Le chrétien est appelé à être témoin. Et c'est Paul VI qui disait que notre humanité a besoin de témoins plus que de maîtres.
2: Et cette phrase, elle, je pense qu'elle est toujours actuelle. c'est un professeur qui vous le dit. Et la phrase, les évêques ne sont pas prêts à entendre les victimes, quand vous l'avez dite ce matin, spontanément j'ai pensé à, au PDG d'une entreprise qui dit, je ne suis pas prêt à entendre les syndicats. Enfin, pour moi, c'est du même ordre. C'est quelqu'un qui se sent euh, attaqué, euh, enfin, et qui. C'est pour
4: la Parce que Ok.
2: Donc, pour, pour moi, effectivement, c'est. Enfin, il y a encore du chemin. Du chemin les conséquences en fait,
3: sont hein. moins fortes sur les victimes. Mmh. On peut, enfin, les conséquences sont différentes sur les victimes. On va dire.
1: Est-ce qu'il y a encore des questions ah, une, petite. Okay, euh, je, une, ouais. Une, deuxième, une troisième ou parmi
7: nous Camille, ok.
1: Le
3: dernier trio, c'est ça Alors, je
7: voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire euh, en parlant de ce, ce monsieur Ricard. Dans quelle détresse il devait être, moralement, et tout C'est
3: pas Ricard, c'est pas Ricard. Ah non, c'est pas non, Ricard, non, non, non. là, là. là c'est un, un prêtre, c'est un prêtre. Euh... Euh, ouais,
7: un prêtre qui aurait abusé, pareil. C'est un petit jeune,
2: oui. Alors, oui. Il, il était sur un, Il un faisait site. partie d'un site. Vous savez, il y a une application. Enfin, moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais quelqu'un m'a expliqué même. comment ça <rire> fonctionne. Il y a une application pour trouver qui, dans votre périmètre... Euh, est d'accord pour avoir des relations sexuelles, donc il a donné rendez-vous à un jeune, mais je me dis, mais dans quelle détresse, ah, dans, quel, dans quelle misère il était pour, pour faire ça. Il lui a même donné de la drogue pour... Euh... La carité, vous pensez qu'on
7: puisse fonctionner pareil pour arriver à faire ça, dans quelle misère il était Ah non,
2: pas du tout. Ah, oui. Moi, ma réflexion, c'est juste sur le prêtre en me disant, c'était pas ces cours théologiques, théologie qui étaient en question, là, je ouais. pense. Le problème était plus profond. Ouais.
7: Oui, alors moi j'ai bien apprécié euh, la perspective plus anthropologique que théologique qui a été vôtre. Euh, on parle beaucoup de théologie ici. Alors moi je me pose une question, vous est pas mal. Est-ce qu'on ne pourrait pas interroger déjà le fait pour la discipline, le fait théologique La théologie me semble-t-il, est vraiment une spécialité chrétienne. Chez les juifs on ne parle pas de théologie non hein. Bon, y en a. On est dans une interprétation oui. continue de l'écriture, la Nidrache, qui est quelque okay. chose d'absolument extraordinaire. Bon, voilà, euh, chez les, et surtout l'Église catholique, bon, enfin, chez les protestants aussi, on a développé cette. Et, et moi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de là, c'est-à-dire d'une pensée qui devient rapidement doctrinaire sur Dieu, sur, euh, sur Dieu. Hein, sur, euh, sur la foi, etc., et qui finit par justement enfermer les gens dans ce qu'ils imaginent être une science, et leur donne cet orgueil de la science. pas bon, voilà. Donc, je je sais pas, moi je suis. Euh, euh, je, 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 je viens des sciences humaines, j'ai fait de la sociologie, de la sociologie politique, des anthropologies, je me rappelle très bien comment les anthropologues ont interrogé les propres mouvements de, de leur science, qui venaient du colonialisme, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement qui devrait. Pour se dire, interrogeons le fait théologique lui-même en tant que discipline scientifique, je mets plein de guillemets, parce que j'entends trop parler de théologie, quoi, comme si si on n'a pas la théologie, on ne peut plus rien dire.
2: Mais le problème, ah c'est enfin, qu'il y a une grande
3: théologie pluralité de théologies. De... Il, il y avait une troisième. Oui, moi, j'aime
0: bien la question de mon camarade derrière sur la théologie molle. Je n'étais pas très satisfait de votre réponse, parce que vous dites ce n'est pas vraiment une question de dureté ou de mollesse, ça, je pense que j'entends le critère qui doit permettre de distinguer une bonne théologie d'une mauvaise, c'est de savoir si elle a une fécondité spirituelle ou si elle, elle aide à la vie du croyant. Or, un, un, un pervers, parce qu'on peut l'appeler comme ça, comme Bernard-Marie Dominique Philippe, je crois que c'est dans cet ordre-là, les présents, <rire> euh, pour faire autant de mal qu'il a fait, il a fallu que beaucoup de gens croient que son discours euh, les aide et les soutienne dans leur vie personnelle, dans leur vie de foi, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il s'effondre totalement. Donc, ce n'est pas le critère de la fécondité, euh, en tout cas apparente, d'un discours théologique qui doit euh, permettre de distinguer la bonne de la mauvaise. Ce qui pose la question d'un autre critère qu'on devrait avoir, et notamment un critère factuel, vous avez tort, vous avez raison. Donc, j'ai deux questions euh, pour la, la reposer à nouveau frais, et, et pas spécialement en termes de mollesse ou de dureté. Comment expliquez-vous que la sociologie catholique soit aussi... Euh, pour dire. Comment expliquez-vous que les catholiques cèdent aussi facilement aux sirènes de l'autorité charismatique au point de créer des monstres Pourquoi est-ce que les catholiques, euh, on passe un peu notre temps à ça, à stariser des gens pour les transformer en, 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 en potentiels prédateurs Et deuxième question, comment expliquez-vous que l'Église, et là c'est une question de théologie, renonce aux moyens qu'elle s'est historiquement donnés pour mettre hors d'état de nuire des gens qui répandent sous l'autorité euh, de l'Église des discours dangereux. Je pense notamment à l'excommunication. Vous
3: voulez dire Pourquoi que l'Église a, a, a renoncé à l'excommunication <rire> bah, Malheureusement. <rire> hein. Je dirais en art. Vas-y, vas-y. Pour revenir Théologien sur ce point-là, je, euh, je pense que si je parle sous le contrôle de ma collègue théologienne, euh, le droit canon actuel euh, a une série de listes, d'actes de, qu'elle estime intrinsèquement pervers et qui conduisent à l'excommunication, l'avortement par exemple. Bon, moi j'ai entendu, alors je voudrais vérifier, parce que je n'ai pas euh, été voir dans les éditions du droit canon, j'ai rencontré quelqu'un l'autre jour qui m'a assuré que d'après le, le droit canon de 1917, euh, Michel Sentier serait d'emblée excommunié pour profanation des sacrements. 1917. Je, 1917. Alors, je n'ai pas je n'ai celui de 1917, j'ai celui de 1983, mais je n'ai pas été voir. Mais disons que c'est une question qui peut se poser. La profanation des sacrements dans, les, dans le droit canon est quelque chose d'extrêmement grave. Non, mais c'est n'est pas une catégorie de plus ou moins... Euh...
5: C'est une remarque qu'on a faite dans, dans le rapport de recherche et dans le rapport de la science. Oui. C'est là aussi il y a un problème systémique. C'est-à-dire que quand on met au-dessus, en termes de gravité, la profanation du sacrement que la profanation des personnes, alors le droit canon devient une partie du problème
6: oui, des violences Si ce n'est
3: que l'avortement, c'est aussi le, 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 la vie des personnes qui est, est, est l'argument de l'excommunication. Ouais, sur, sur les enfin
6: questions aussi. des violences sexuelles, oui. la, 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 la bon. non, on pourrait en reparler aussi. Oui. Enfin, <rire> c'est pas ma si oui. Les
5: recommandations de la SIAZ euh, consiste, consiste à dire qu'il faut repenser notamment les violences sexuelles, non pas sous le rapport de la profanation du sacrement ou de la profanation euh, euh, du sixième commandement, mais c'est comme une atteinte aux personnes. Oui. Ce
3: pas Tu ne oui. tueras pas. Oui. Alors je, je reviens,
2: je reviens à la question euh, de tout à l'heure euh, sur euh, la théologie. Moi, je ne connais que les théologies. Et les théologiens et théologiennes au pluriel. Et j'espère je, vous avoir montré val Jean-Baptiste Metz qu'il était tout sauf doctrinal. Euh, donc, je pense que quand on se met à lire, euh, on se rend compte que c'est beaucoup plus pluriel que l'image qu'on s'en fait. Mais peut-être la question qu'on pourrait poser, c'est quel est le rapport à la Bible Parce que, est-ce que les théologiens travaillent suffisamment la Bible, de fait et, Bon, je dirais la même chose pour euh, votre question sur la théologie molle ou dure. Euh, le critère, c'est peut-être aussi... Euh, enfin, c'est difficile de dire que quelque chose est un critère. Un critère peut être manipulé et déformé. Mais euh, voilà quand même le rapport à la Bible. Et je suis entièrement d'accord avec vous sur cette... Euh, comment dire euh, fascination qu'on a eue et qu'on a encore pour euh, des mouvements ou des personnalités charismatiques, c'est très dangereux de mettre les gens sur un piédestal. Euh, Dieu seul est Dieu. Point. Euh.
5: Il y a plus de critères il ne reste plus qu'un critère subjectif est-ce que cet homme lui plaît
3: Est-ce qu'il a en faveur
5: de lui Non, il y a des petits là. Ah, oui, j'ai la, la pluralisation des théologies est mise sur le
2: même plan de ces théologies en disant qu'il pas de non, je, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de critères objectifs. J'ai dit que tout critère peut être manipulé. Mais ce n'était pas sur le, la même question. Mais de fait, il y a une pluralité de théologies. Mais dans la manière de faire de la théologie, il y a toujours un trépied. La Bible, la tradition et l'expérience que vous vivez. Et vous faites jouer ces trois ensemble. Alors moi, j'ajouterais un, un mot, euh, on n'en a pas
3: beaucoup parlé, mais c'est un mot très traditionnel dans l'Église, c'est le discernement. Par rapport à ces, ces bergers de communautés nouvelles qui se sont permis 36 000 choses, etc. Je pense que le discernement doit toujours faire jouer plusieurs éléments. Et notamment des éléments du registre affectif, bien sûr, il plaît, euh, mais aussi des éléments du registre rationnel, mm. On ne peut pas discerner sans l'un et l'autre. C'est le, le jeu entre les deux éléments, ou les deux séries d'éléments, de rationnel et d'ordre affectif, disons pour prendre un terme un peu, des termes un peu généraux, qui va permettre de discerner euh, finalement si euh, les, les jeunes de ces communautés nouvelles, etc., que enfin, ce que c'est -ce euh, ça porte du fruit ou bien c'est.. Et le fruit, ça demande du temps. Ce n'est pas, euh, pas dans les deux ans qu'on va savoir euh, si cette communauté est féconde ou pas. C'est 10 ans, 20 ans, 30 ans. D'ailleurs, on voit bien que c'est au bout de ces années-là que les, les, les scandales se déclenchent.
2: Il faut du temps. Et pour rebondir une dernière fois sur la question de la théologie, le mot raisonnement de Joël m'a fait penser qu'il y a quelque chose d'important quand même dans la théologie, c'est l'argumentation. Être capable d'argumenter. Parce que si on perd cette dimension-là, on n'est plus que dans l'émotionnel. Émotion, Et ça, c'est un peu dommage. Mais enfin, c'était un bon débat avec le, la philosophie.
0: Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au Café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le deuxième arrondissement de Lyon. À bientôt.